0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Logo que começaram as notícias sobre a pandemia de coronavírus, surgiram notícias de que os idosos estavam entre o grupo de maior risco de morte em consequência dessa doença batizada de Covid-19. Esse fator passou a exigir do poder público e dos gestores de saúde uma atenção especial para esse segmento tão importante da sociedade, muitas vezes já bastante fragilizado. No Ministério Público do Paraná, os promotores e procuradores de justiça que atuam na área de proteção aos direitos dos idosos multiplicaram, então, os esforços para garantir o direito à assistência dessa faixa da população. Para falar desse trabalho, o MP no rádio recebe a promotora de justiça Melissa Cachone Rodrigues, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência, uma unidade do Ministério Público do Paraná. Doutora Melissa, há no Brasil uma legislação específica de proteção aos direitos do idoso? Quais são esses direitos específicos dessa parcela da população?
0: Olá. O direito ao envelhecimento digno é um direito humano fundamental. Ele está previsto na Constituição e no Estatuto do Idoso. Ele vai para além do princípio da proteção integral. Também dispõe sobre diversos direitos que as pessoas idosas possuem. Direito à igualdade, direito à prioridade... Dentro dessas prioridades tem o atendimento nos órgãos públicos e privados, na tramitação dos processos, acesso à rede de saúde e assistência social dos municípios, dos locais onde as pessoas vivem, a preferência na formulação e na execução das políticas públicas para essa faixa etária, a destinação específica de recursos para a proteção dos idosos, a priorização do atendimento pela família, no lugar do atendimento asilar, ou seja, preferencialmente na família, e não no que chamamos de asilos, casos de repouso, né? tecnicamente instituições de longa permanência para idosos. Né? Também, como direitos, temos o benefício previdenciário e assistencial no valor de um salário mínimo, chamado BPC, para os idosos a partir de 65 anos, é, que não tenham é, outros modos é, de sobrevivência é, por sua própria família. A gratuidade do transporte coletivo municipal para, maiores, para maiores de 65 anos, gratuidade do transporte interestadual, a reserva de vagas em estacionamentos públicos e privados, direito à acessibilidade, o direito à política pública e de cuidados específicos, por exemplo, quando nós vemos previsão para vacinas em momento prioritário, a moradia digna, né? é, e, em exceção, a, a residência em instituições de longa permanência, o direito ao respeito a toda a integridade da, do idoso, seja física, psíquica, moral, uh, ele tem que ter a preservação de todos os seus direitos, de autonomia, a preservação de seus valores, ideias, crenças, aos seus próprios espaços, aos seus objetos pessoais. É, outro direito bastante importante é a obrigação solidária dos filhos, em relação à prestação de alimentos aos idosos que necessitem. Né? Os filhos maiores é, têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice quando eles estão em situação de carência, de enfermidade. Outro direito bastante conhecido é o da meia entrada em eventos culturais, esportivos, de lazer e acesso preferencial. Para proteger todos esses direitos, o Estatuto do Idoso também elenca os crimes né, contra o idoso para garantir todas essas proteções.
1: Doutora, a senhora falou em 65 anos, é, mas afinal o idoso é a partir de quantos anos? 60 ou 65?
0: O Estatuto do, do Idoso prevê 60 anos, né, mais de 60 anos, mas há algumas legislações específicas que trazem ah, o recorte de maiores de 65, por exemplo, a do transporte coletivo municipal.
1: Ah, perfeito, então tem alguma diferença conforme a lei de cada é, instância. Isso. E nesses tempos de pandemia, a população idosa está dentro dos grupos de risco mais vulneráveis. Como é que o Ministério Público tem atuado para proteger os idosos em relação a isso?
0: O Centro de Apoio tem acompanhado de forma bastante próxima a formulação das, das diretrizes do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e também as discussões nos âmbitos dos conselhos de direitos, sejam estaduais quanto os municípios, que são muito conhecidos pela população. É, são realizadas orientações às promotorias de justiça, considerando o momento próprio da pandemia, conforme a sua evolução no Estado, e as indicações que vão sendo dadas pelos órgãos de saúde. As promotorias de justiça estão atendendo a população por e-mail e por telefone normalmente nesse período. Né? O que a gente tem como preocupação é, bastante grande é o aumento de notícias a respeito de negligência por parte dos familiares. E também de desrespeito quanto às medidas de isolamento por parte da família, muitas vezes, é, com que esses idosos residem, que acabam por aumentar o risco e a transmissão do vírus para essa população. Os idosos que, é, que residem nas instituições de longa permanência para idosos, que muitos conhecem como asilos, são os principais focos de atenção nesse momento da pandemia porque esses idosos são os mais vulneráveis. Um dos principais focos de trabalho hoje do Ministério Público, por meio das promotorias de justiça nessa área, no Estado como um todo, tem sido uh, o monitoramento da aplicação das medidas sanitárias recomendadas e da ocorrência de casos da Covid nessas instituições. Uma das estratégias das promotorias de justiça tem sido a realização de vistorias virtuais nas instituições, para o acompanhamento do, do enfrentamento da pandemia nesses locais. No estágio em que nós estamos, a atenção está voltada uh, para a fiscalização do atendimento de uma diretriz da Secretaria Estadual de Saúde que determina que os idosos e os, residentes, os idosos residentes e os funcionários sejam testados uh, semanalmente. Esse é um dos focos em que nós estamos atuando hoje.
1: Doutora, qual é o panorama hoje dessas instituições de longa permanência de idosos no estado do Paraná? Aquilo que a gente chamava antigamente de asilos. Quantas elas são? Quantos idosos estão nelas? E, e, e a fiscalização, a senhora disse que está sendo feita de modo virtual. É, como o, o Ministério Público fica, fiscaliza essas instituições?
0: As LPIs, como são residências coletivas, elas são foco de, de grande preocupação pelas promotorias. Como há uma restrição, nesse momento, é, de visitas, de entrada de pessoas externas nessas instituições, uma das técnicas que nós temos utilizado são as visitas virtuais, em que o promotor faz a é, aferição com, da, da instituição por meio de, de vídeos chamadas. Na, no estado do Paraná, nós temos, é, segundo o que nós colhemos no projeto MP, inclusive ILPIs fiscalizadas, e ILPIs é a sigla de instituições de longa permanência para idosos, existem 384 instituições no estado do Paraná. Isso é, com uma, uma estimativa de cerca de 10 mil idosos então elas é, são orientadas nessas né, vistorias sobre utilização, há uma verificação sobre a utilização de EPIs, como está a capacitação dos funcionários para a prevenção é, da doença, quais são as condições de isolamento de casos suspeitos ou confirmados, então há uma, uma, uma importância de foco na atenção também dos municípios para que articulem, a gestão da saúde e da assistência social, para que evitar que esse vírus se alastre por essas instituições.
1: Certo. E existem dados sobre a incidência de coronavírus nesses idosos nas instituições?
0: Sim. E é, esse levantamento é, né, é feito pela Secretaria Estadual de Saúde, quanto a casos né, é, enfim óbitos, pelo que nós fazemos aqui no Centro de Apoio, Conselho das Promotorias de Justiça, o monitoramento é, dos casos de Covid no Paraná é feito diariamente. Nós acompanhamos cada caso que, que nos chega via promotoria e entra para o no, pro nosso banco de informações. Hoje nós temos é, 37 ILPIs 37 instituições, então, que já apresentaram casos de idosos ou de funcionários infectados ou de óbitos. No Paraná como um todo, já apareceram, que chegaram notícias para nós de Curitiba, Colombo, São José dos Pinhais, Campo Magro, Londrina, Clevelândia e Rolândia, né, até o momento nós temos notícia de 27 óbitos, né? e Nesse contexto, o, o Ministério Público tem exposto a necessidade de, de identificação né, desses idosos contaminados, doentes ou falecidos nas instituições, para que se tenha cada vez mais informações referentes ao fato deles estarem em instituições, quais são elas, etc.
1: certa a doutora falou da questão da, da negligência com os idosos, nessa época de pandemia, Aí no dia a dia das promotorias de justiça, quais são os direitos mais violados nestes tempos de pandemia?
0: É um contexto novo. né? Então, o que a gente tem verificado são conflitos entre os direitos dos idosos e o interesse público, muitas vezes. Né? Há o direito de ir e vir dos, dos idosos. Então, nós temos problemas com restrição de gratuidade no transporte, muitas vezes, impedimento do, dos idosos de entrarem em determinados estabelecimentos é, comerciais, enquanto alguns deles não têm quem faça as compras por eles. Então, ao invés de um horário diferenciado, privilegiado, a, a proibição, e eles não têm quem faça por eles isso, muitas vezes, os idosos que moram sós, nós temos que ver que há uma presunção, né, da capacidade civil do idoso, para ele se manifestar a sua vontade. Ah, outro problema que a gente tem percebido muito hoje é uma infantilização indevida do idoso, né, que pode chegar a ser considerado até uma, uma violência psicológica. Outra situação grave é quanto ao direito à convivência familiar e comunitária, que nesse momento, obviamente fica mais restrito devido à necessidade de isolamento social, né, mas isso também não pode significar abandono desses idosos. Houve uma incidência, a gente verifica hoje, uma incidência maior de violência contra o idoso no ambiente familiar, né? o Ministério da Família, Direitos Humanos, Mulher, mostra que houve aumento de denúncias né? no Disque 100, no âmbito estadual também, teve um pouco de modificação no que chega de notícias ah, sobre violação de direitos de idosos, nós percebemos um que aumentou a negligência, o abandono, né? também a violação desse espaço de isolamento do idoso, não desrespeito respeito a esse espaço que ele tem de isolamento. Né? Então, é, são essas as preocupações atuais diante do quadro novo.
1: Certo, e para encerrar, doutora, o que, que a senhora diria para os idosos que estão nos ouvindo e que, eventualmente, tenham necessidade de buscar a garantia de seus direitos? A quem eles devem recorrer e como?
0: aos idosos que estão nos ouvindo é, é necessário que, que se tenha em mente que muitas medidas, restrições não visam violar direito né mas sim proteger num, num período de pandemia então é, é necessário se fazer por uma garantia de saúde um cuidado redobrado com essa faixa etária mas não pode ter, haver abusos não pode ter haver, haver excessos então nós temos que ficar muito atentos a esse equilíbrio né? Em qualquer momento que o, que o idoso sinta que seu direito foi violado, que houve algum excesso, que ele sofreu algum abuso, é importante ele levar o conhecimento das autoridades. Isso. E como que ele pode fazer? Né? O Ministério Público atende pelas promotorias de justiça por telefone por e por e-mail nesse momento. Né? Também tem, que, pode ser encontrado no site o telefone de todas as comarcas das promotorias de todas as comarcas o Disque Idoso do Paraná também está disponível é um serviço gratuito por telefone 0800 41 0001. e ele, ali você pode no idoso pode fazer as denúncias que forem necessárias ele também pode acessar no âmbito municipal o Craso, o CREAS há ah, também para as urgências, no um, um caso de emergência, uh, o Ligue 190 e é, o tão conhecido Disque 100, que é para violação de qualquer tipo de direito e pode ser do idoso e, e, e pode ser feito não só é, pelo idoso, mas por qualquer pessoa que saiba de uma violação de direitos em qualquer dia, sábado, domingo, feriado, e a ligação é gratuita. Então o Ministério Público e todas as, as demais autoridades é, estão em pleno funcionamento nesse momento e é importante é, serem passadas as notícias para que possa ser tudo apurado e os direitos garantidos.
1: Doutora Melissa, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa. Você ouviu MP no
0: Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.